0: Nawet czytałem ostatnio taką statystykę, że jedną z pierwszych branż, która zostanie bardzo mocno scyfryzowana przez sztuczną inteligencję, to będzie branża wszelka medyczna, czyli wszelkiego rodzaju medyczne usługi. To będzie I to idzie na pierwszy ogień.
1: Wiesz co, to już poszło na pierwszy ogień i ja parę lat temu, nie wiem czy ja dobrze policzę, ale to będzie spokojnie, spokojnie, Pięć lat albo więcej lat temu w Londynie. Miałem zorganizowane warsztaty i organizowała mi go koleżanka, która w branży medycznej dość dobrze w Londynie stała. To znaczy miała trzy kliniki różne i już wtedy rozmawiała z Chińczykami na temat i to było ze dwa lata albo trzy lata przed pandemią. Już rozmawiała o wprowadzeniu automatów do pomiaru temperatury i diagnozowania różnych, różnych takich podstawowych rzeczy, chociaż tych podstawowych rzeczy już w założeniu było setki. To no nie, że jesteś przeziębiony, weź, weź pigułkę. Weź, 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 tak, Nurofen albo w niemieckiej wersji Pan Adolf. No, te automaty tam przyszły, one istnieją. Nie widziałem niestety ich, bo byłem zajęty swoimi zajęciami. Ludzie zazwyczaj w takich sytuacjach. Jak jak prowadzę warsztaty, to bardzo dużo ode mnie wymagają, a ja te wymagania staram się spełnić. Więc nie miałem czasu na to, żeby ją zapytać. Ale wiem, wiem, że to zrobiła i wiem, że je zakupywała. Więc to było znacznie wcześniej. I to jest związane absolutnie ze sztuczną inteligencją. I jeszcze na poziomie podstawowym. A co dalej? Oczywiście, że diagnozy będą... A po co były ćwiczenia pandemiczne z konsultacji telefonicznych. W jakim celu? Przecież wiadomo, że one były nic nie warte. Jaki lekarz ci z całą odpowiedzialnością udzieli przez telefon porady? Przecież to będzie przypominać sketch Janusza Gajosa. Operacja przez przez telefon. Rozciąć sznureczki. Polecam zresztą. Setny uba sprowadza się nas z roli podmiotu do roli przedmiotu. Natomiast zamiana między podmiotem a przedmiotem dla mnie jest oczywista i niestety nie do uniknienia, jeżeli nie powstrzymamy tego szaleństwa. Podmiotem będzie sztuczna inteligencja, a przedmiotem obróbki będzie człowiek. I to też jest jedna z kwestii zamknięcia naszego dążenia do uzyskania świadomości. Znaczy inaczej. My jesteśmy świadomi, czy chcemy tego, czy nie. Kwestia jest tylko tego, czy my ten kanał mamy czynny, czy nie. A oni ten kanał chcą odciąć. Więc podmiotowość względem człowieka zaczęła się w momencie, kiedy zaczęto wymagać od nas jakiegokolwiek dokumentu, który miał nas uwiarygodnić. I ten dokument jako dwuwymiarowa kartka podpisana przez kogoś, kto zaświadcza o czymś, że ja jestem człowiekiem, gdzie wydaje mi się absurdem udowadnianie, no teraz widzisz mnie przez kamerę, ale widzieliśmy się na żywo. No nie zadałeś mi pytania, jesteś człowiekiem? Widziałeś mnie trójwymiarowego, tak? Przychodzi Jacek do Ciebie i mówisz, spoko, cześć Jacek, kawka czy coś tam, robimy jakiś rozbieg, pogadamy. Tak, tak było? No, a teraz idź do urzędu w, w, i powiedz, to, to jestem ja. Dokument, Ty musisz udowodnić, że Ty przyszedłeś. Jakby mało tego było, że jesteś tutaj. No można zrobić parę manewrów, które by wzmocnią jakby efekt obecności, na przykład zapachowy głosowy, ale ale wygląda na to, że to nie wystarczy już w tej chwili. A idzie dalej, ponieważ jeżeli chodzi o elektronikę, bo sama sztuczna inteligencja będzie połączona z z, z elektronikiem, już jest, ale będzie w sposób ścisły, będzie sprowadzała się do sygnału właściwie jednowymiarowego, zero-jedynkowego co niestety stoi tutaj w kompatybilności naszego układu nerwowego, który niestety również jest zero-jedynkowy. Więc próba, ja nie chcę być wieszczan w tej chwili, to jest tylko wniosek. Taka próba już się odbyła, wiem o tym, a wprowadzenie jej do społeczeństwa na pewno będzie będzie się odbywać. Będzie ta próba i ona będzie udana w wielu przypadkach. Dlatego, że po to to zostało zrobione, żeby system nadawania ze systemem odbioru był kompatybilny. A nasze myślenie jest zero-jedynkowe, nie w sensie takim uproszczonym, tylko tak po prostu działa nasz układ nerwowy. Błona komórkowa naszego układu nerwowego może być yy spolaryzowana minusem na zewnątrz, a i plusem do wewnątrz, albo na odwrót plus na zewnątrz. I to się nazywa w, w, w tym stanem pobudzenia, tak? I to jest sygnał, który jest możliwy nie tylko do synchronizacji z systemem cyfrowym urządzeń, na których pracujemy, ale jeszcze możliwe jest pozyskanie z niego energii, bo tam jest bardzo potężna energia elektryczna, realna. Już nie mówimy o czarach marach, że energia w ogóle spływa z, z kosmosu. To jest realna, mierzalna energia elektryczna o konkretnych parametrach, sięgająca w niektórych przypadkach powyżej 100 voltów i, i Dobra, o mocy się nie wypowiem, bo wyleciało mi z głowy. Nie nie, nie wiedziałem, że tak daleko pójdzie dygresja. Nie przygotowałem się, przepraszam Cię. Ale tam tam jest poważna też moc. Bo napięcie i moc to takie dwa podstawowe parametry, którymi możemy operować. Więc jest możliwość jeszcze zasilania tych urządzeń. Do tego blackouty będą powodowane, będzie odcinanie energii, będzie walka o, tą, o te, te wszystkie zielone sprawy, wiatraki, yy, instalacje fotowoltaiczne, samochody elektryczne, jakkolwiek uważam, że to jest gówno warte, ale yy, to, to, to jest jedna wielka próba. Jak zrobić urządzenie, które będzie działać bez tego i gdzie znaleźć konkretną baterię, która to zasili? Bo wyobrażasz sobie w tej chwili wzrost, samobójstw u młodzieży, która w wyniku awarii internetu nie może dokończyć gry, a to są realne dane, to ja nie zmyślam tego, tak? To wyobrażasz sobie, co w przypadku, jeżeli VR ogar- ogarnie nasze społeczeństwo, byłoby, gdyby nastąpiła awaria zasilania. Więc on musi być... Mm, no... endoorganiczny. Na razie korzystamy egzoorganicznie, tak? Mamy jakieś smartwatcze, telefony te z, z, z komputerami, posługujemy się teraz komputerem i tak dalej. To są wszystko egzoorganiczne egzo urządzenia, chociaż już wkraczają w nasze życie i są pierwsze próby. I te próby nie są wcale jakieś wczorajsze. Ja miałem taki epizod, byłem w dawniejszych czasach, właśnie liczę, dlatego przerwę robię, jak daleko to było temu, ale gdzieś z 25 lat temu byłem serwisantem może 20 telefonów komórkowych. Wtedy jak jeszcze telefony komórkowe dało się naprawiać, a nie zamieniać tylko podzespoły, to ja już wtedy w takiej fachowej, w prasie, którą się zamawiało specjalnie dla, właśnie dla serwisantów komórek, czytałem o pierwszych próbach telefonu endoorganicznego, który miał rozwiązanie na zasilanie, połączone właśnie z dynamiką organizmu, ale również i z systemem nerwowym. No bo jak powiem, że wszczepienie mikrofonu w wargę, no to chyba jest oczywiste, że musiało tak być. tak I słuchawki do ucha. No okej. Okay. Wybieranie numerów głosowe, podczas kiedy ja wtedy naprawiałem Nokia 3210, czy, czy 5110, czy w porywach może 6150.
0: No właśnie, bo to mi, się, to mi się trochę kojarzy. Może z tą sferą niektórzy by powiedzieli fantastyczną, ale... Nie wiem czy natrafiłeś, ale w różnych powiedzmy jakichś tam informacjach na temat chociażby UFO bardzo często pojawia się ten aspekt, że jakieś istoty jakby kontrolują cały pojazd, ale po prostu jakby swoim układem nerwowym, żadnymi gałkami, sterowaniem, one po prostu były zintegrowane jakimś prawdopodobnie polem
1: ze sobą, prawda? Jest to wpływ pola elektromagnetycznego i możliwość przekazywania informacji wobec różnorodności, frekwencji takiego pola jest bardzo precyzyjny i już w technice został wprowadzony do tego stopnia, że są już zabawki, które dziecko może uruchamiać swoją własną myślą i one są w sprzedaży. Natomiast doświadczenia sprzed trzech lat, które komentowałem, pojawiły się jako rewelacja w naszej prasie głównego nurtu o tym, że udany został, udane doświadczenie zostało opublikowane, które po, polegało na tym, że interfejs między komputerem a człowiekiem był skonstruowany bezdotykowo, tylko na zasadzie fal elektromagnetycznych. I zadaniem operatora było podpowied- była podpowiedź, jaką drogę szczur ma wybrać w labiryncie. To jest chińskie badanie, ono powinno być dostępne jeszcze, można je wygrzebać. Komputer służył tylko i wyłącznie jako tłumacz do tego, żeby nadać sygnał elektromagnetyczny do yy, mózgu szczura. I to było bardzo udane doświadczenie. Szczury przechodziły labirynt.
0: Czyli to nie było tak jak w Neuralinku, na przykład, że temu szympansowi podpięto cały jakby interfejs do mózgu i szympans mógł grać w grę komputerową jakby tylko za pomocą swoich myśli, ale on był jednak podpięty fizycznie do jakiegoś tam do Neuralinku, prawda? Jeszcze póki co fizycznymi jakimiś przewodami powiedzmy, a ty już mówisz za pomocą myśli, za pomocą
1: po prostu pola elektromagnetycznego. Tak, tak. To kiedyś była bardzo popularna możliwość komunikacji wśród ludzi. Ona się zachowała wśród ludów rdzennych, nieskażonych cywilizacją i takich przykładów mamy kilkanaście, powiedzmy, udowodnionych. Ja parę relacji, ale to dosłownie parę, na jednej ręce wyliczyć, słyszałem od moich bardzo bliskich znajomych. A poza tym no, no mi to tak trudno jest zaprzeczyć temu, no bo ja jednak byłem aktywnym bioenergoterapeutą, więc dla mnie to oczywiste jest. To jest takie samo narzędzie pracy jak dla ciebie mikrofon. Więc ja wiem, mi, mi nie trzeba tego udowadniać. Opowieść o wieży Babel też kojarzę z pierwotnym językiem który był jednolity właśnie tym. A wprowadzenie języków fonetycznych doprowadziło do odmurzania ludzkiego, tak samo jak cały proces edukacji człowieka, który oddziela nas do tego stopnia, że w tej chwili, żeby cokolwiek zrobić, to my sięgamy po ten jednak smartfon. Nawet ludzie inteligentni, nawet ludzie, którzy uważają się za obudzonych i świadomych, też to robią, w tym także ja. Więc popatrz, popatrz jaka jest oferta. A jak ta oferta się rozszerzy na przykład na to, że nie będziesz mógł kupić normalnego jedzenia, jedzenie będzie w kroplówkach na przykład i będziesz mógł wezwać serwisanta który cię podłączy do kroplówki na przykład na miesiąc yy, i podpiszesz z nim umowę na serwis, będzie miał klucze do ciebie, założy ci yy, kombinezon VR-owy, który będzie stymulował wszelkie odczucia, yy, jakie możesz sobie wyobrazić, nie tylko wizualne, tak jak do tej pory jest to, jest to dość popularne, tak? I tam będziesz mógł przeżywać każdą przygodę, którą zechcesz przeżyć i będziesz dokarmiony dożylnie, to czym będziesz właściwie różnił się od wizji Matrixa w sztucznym łonie? Nie będzie żadnej różnicy. Może centymetr wyżej będziesz miał przypięty kabel. No,
0: No, ale powiem Ci i teraz tak. I teraz, żeby też nie wyszło, że po prostu tu jesteśmy czarne wizje, siejemy i tak dalej, bo kurczę, no ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby aktywnie podnosić cały czas swoją jakby samoświadomość w różnych działaniach w ciągu dnia, prawda? Nawet chociażby z tym smartfonem, tak jak tutaj wzięliśmy ten przykład. I to jest właśnie tak, że ważne, żeby też czasami się zatrzymać. Mam ten smartfon, do czegoś go potrzebuję, więc to znowu, czy ja korzystam z urządzenia, czy urządzenie ze mnie, prawda? Zawsze sobie zadaję to pytanie, co w danym momencie? Czy w danym momencie jest mi potrzebny ten smartfon? Czy potrzebuję z niego skorzystać? Czy mogę użyć na przykład zamiast smartfona mojej naturalnej mowy, albo mojej mowy ciała, albo na przykład innych możliwości moich, niż tylko i wyłącznie smartfona? I tutaj jest właśnie, znowu, tak jak mówiliśmy o tym, że szeroka paleta różnych możliwości jest ze strony manipulacji, tak samo po drugiej stronie, Mamy szeroką paletę możliwości samoświadomości.
1: Tak, tylko jest kwestia wygody. Jest kwestia wygody tego, żeby to było atrakcyjne. My żeśmy tutaj przyszli do tego świata skuszeni atrakcyjnością jego. Tak w zasadzie to, w czym jesteśmy w tej chwili, to nie istnieje. To jest projekt wirtualny tak jak ja w tej chwili mogę wierzyć, że ty istniejesz gdzieś w Warszawie albo w Płocku albo gdzieś, ale ja cię widzę na ekranie. Jesteś serią wyświetleń rozbłysków paru tysięcy pikseli i tyle. Ja dla ciebie też. Więc to jest kwestia tylko tego, czy my chcielibyśmy stanowić o sobie, czy nie jest tak samo jak ze wszystkimi nałogami. W momencie, kiedy się przyzwyczaimy do tego i nie zauważymy granicy, kto kim rządzi, czy nasz smartfon rządzi nami, czy substancja chemiczna, od której się uzależnimy, czy przyjemność, od której się uzależnimy, praca No trudno nie wspomnieć tutaj o przyjemnościach seksualnych na przykład. Też są ludzie uzależnieni od tego. Stąd między innymi duża popularność witryn oferujących tego typu obrazki. Jeżeli taki obrazek przy takiej potrzebie będzie dostępny w pełnej gamie doznań, w takim kombinezonie, wirtualnym, no to dlaczego nie? Ale teraz zwróć uwagę, my sobie w tej chwili nakreślamy pewne futurystyczne mniej lub bardziej, bo to może być za tydzień, czy, a, albo za trzy lata, albo za 30 lat. Nieważne to jest, jak daleka to jest przyszłość, bo ten czas i tak nie istnieje. To, czy nie jest to podobne do konstrukcji wejścia naszej świadomości w kombinezon, w którym w tej chwili jesteśmy, który takżeśmy sobie poza mikrofonem, żeby nas nie usłyszeli, ty, nie usłyszeli widzowie, słodzili? To jest dokładnie to. Skąd w związku z tym? No nie ty, ale, znaczy również, ale drodzy widzowie, jaką macie pewność, że już nie jesteście? w tym kombinezonie wirtualnej gry. A teraz robimy podzbiór po to, żeby było jeszcze ciekawiej i żebyśmy się z nich nie wydostali. Bo cały figiel polega na tym, żeby gra się działa. Skoro jest zasilanie i ono jest mniej więcej za darmo, powiedzmy, to jest duże uproszczenie, ale nie chcę komplikować w tej chwili tych rozważań. Skoro jest zasilanie i jest program i jest ciekawy, czemu nie grać. Natomiast odejście i przerwanie zasilania powoduje, że wszyscy uczestnicy zostają wyłączeni, a nie wszyscy są nieśmiertelni. I tu jest problem i Wtedy powstaje naprawdę dramatyczny problem przetrwania. I nie przesadzam tutaj z tym, co mówię, bo to jest naprawdę dramat być lub nie być. My wiedząc, że nasza świadomość pierwotna nie może przestać istnieć, bo na tym właśnie polega świadomość. Nie możemy się bać tego, żeby przestać istnieć, ale istoty, które zostały zaplanowane tylko na potrzeby gry, no to już mają niestety pełno w gaciach tak? z tego powodu. I o to, odgry, o, to, o to chodzi. Zamknąć dążenie do naszej świadomości, dać nam zabawkę, okulary wiarowe, cały kombinezon najlepiej, wsadzić rurkę jak w Matrixie, w kręgosłup, w głowę, gdziekolwiek, chociaż to jest wcale nie tak daleko odbiega od prawdy, którą może kiedyś zobaczymy, i zaproponować tam głębszy poziom snu. Śpij. Staćcie. Mamy glukozę. Damy ci tą kroplówkę. Sygnał do mózgu ci wyślemy, że to jest schabowy. Albo jarmusz w wersji dla wegetarian. Wszystko będziesz miał. Przeżyjesz fantastyczne przygody. Poznasz fantastyczną kobietę, albo mężczyznę dla odmiany, albo i to, i to. No to Taka oferta, jak wcześniej już wspominaliśmy, jest dość paleta szeroka. Jak w, w, w tym, pamięć absolutna ze Schwarzeneggerem. Total recall. jedź, tam ci wgramy, chcesz na Marsa, spoko. Saturn jest spokojniejszy. Nie, wolę na Marsa, dobrze to, na Marsa. Kim chcesz być? Agentem 003, 007 czy może 012? Mamy wszystko, co chcesz. Chcesz być bohaterem? Herlawy jesteś. To może będziesz dobrze zbudowany. Albo na odwrót. Byłeś dobrze zbudowany, ale ci sflaczało. To może zrobimy z ciebie pływaka. Wszelkie opcje są możliwe. Chodzi tylko o to, Żebyśmy my mieli inną świadomość, tą, którą oni chcą, żebyśmy mieli. Świadomość ziemskiego człowieka, ziemskich przygód, co bądź ciekawych, interesujących, nawet przyjmowanych nie, yy, z poklaskiem. Ale chodzi o to, żebyś był tu, nigdy tam nie szukał powrotu do swojej świadomości. Każda cywilizacja w momencie, kiedy zaczynała się kończyć, robiła ten sam błąd. Samozachwyt technologią i egzaltacja intymnością. Wszystko na pokaz. I to są dwa podstawowe błędy. Jeden technologiczny i jeden moralny. I to wystarczy, żeby załatwić każde społeczeństwo. Cała reszta idzie z górki. I my jesteśmy właśnie w tym momencie jako społeczeństwo. Więc uważam, że są dwa rozwiązania. Albo oddzielić się i rozwijać swoją świadomość jako osobne społeczeństwo i nie zgadzać się i nie przyjmować, bo nie nie sądzę, żeby żeby był taki sposób, żeby nas przymusić do podłączenia do komputera. I wtedy to społeczeństwo będzie, tak jak mówiłeś na przykładzie smartfonu, czy ja mogę obyć się bez tego w tej chwili? Czy ja chcę zjeść naturalnie? Czy ja chcę oddychać świeżym powietrzem? I tak dalej. Wrócić do swojej natury. A drugi sposób pozwolić na upadek tego społeczeństwa. Niestety. Ja wiem, że to trochę jest smutne, ale czasami trzeba. Trzeba popatrzeć na sytuację, w której... Samochód psuje się tak, że remontować już nie ma co. Podobnie jest z budynkami. Niektóre budynki powinny się zaba- zawalić, i niektóre społeczeństwa powinny również przestać istnieć, to znaczy, same się wykończyć, tak jak w doświadczeniu słynnym z myszami. Mm-hmm. Tak zwany myśli impossible. Mm-hmm. <laughs> Pamiętasz to, jak to pielęgnowano to społeczeństwo My się przez parę pokoleń, aż w końcu one również wykształciły zasady zachowania się takie społeczne, w którym ignorow- ignorowały samice i rozmnażanie i poszły w, w związki jednopłciowe, aż populacja po prostu wyginęła, no bo, no bo nie miała się jak dalej rozmnażać, nie było zainteresowania. Ciekawy jestem prawdziwej historii greckiej, który też przykład tutaj mamy, gdzie możemy podejrzewać podobne rozwiązania, ale popatrzmy, mimo tak rozwiniętej kultury, sztuki, która jest niedościgniona do tej pory, do tej pory jak bada się zabytki greckie, to okazuje się, że artysta grecki w tamtym okresie na tych portalach takich wieńczących budowle. On rzeźbił całą postać dookoła, mimo tego, że wiedział, że nikt tam nie wejdzie na te 10 metrów do góry czy 12 i nie sprawdzi, czy z tyłu jest tyłek z przedziałkiem czy nie.
0: A Czy z przedziałkiem że, pionowym, czy poziomem. tak uczciwi
1: artystycznie. To wszystko był, to świadczy o poziomie umysłowym, o poziomie rozwoju cywilizacji. Czemu zatem ta cywilizacja tak upadła? I technologia. Powiedzmy sobie szczerze, jak Rzymianie, których tak się szeroko wspomina, odkryli cywilizację grecką, to mówiąc bardzo językiem uproszczonym, czuli się jak wieśniaki. Cała cywilizacja rzymska to nieudolna kopia cywilizacji greckiej. To buraki po prostu w porównaniu z tym rozwojem. I trzeba to sobie powiedzieć jakby, w, w, otwarcie. Nawet religie skopiowali, bo nie, bo nie wiedzieli, co z tym zrobić za specjalnie. Nazwę tylko zmienili. Przyjrzyjcie się mitologiom, że to jest taka nędzna kopia po prostu. Więc nie ma się czym zachwycać. A Rzymianie do tej pory nami rządzą, więc jesteśmy, jesteśmy pod rządami zjadaczy węży na siedmiu wzgór. Nic tam takiego ciekawego nie było do tej pory, a sytuacja z Romusem i Romulusem podejrzewam, że jest chyba raczej zmyślona, zbyt bajeczna. Tak czy siak stoimy na progu upadku cywilizacji i czy ta cywilizacja zniknie, jak niektórzy twierdzą, w wyniku resetu, czy będzie jakiś wielki wybuch, czy będzie wielka wojna, czy będzie zdarzenie kosmiczne jakaś, jakaś kometa meteoryt spadnie to nie ma znaczenia bo nie bierzemy pod uwagę tego że możemy sami siebie podłączyć za nasze własne pieniądze do rurek do odżywiania i do druga rurka do komputera i wtedy cywilizacji już nie będzie bo cywilizacja przeniesie się do podrzędnego świata wirtualnego, który zostanie zaproponowany tylko i wyłącznie dlatego, żebyśmy dalej byli bateriami dla podtrzymania nadfraktalu, w którym w tej chwili żyjemy i nazywamy go życiem biologicznym, materialnym. Dla nas jest bardzo odczuwalne i realne, ale skąd pewność, że to to istnieje? Można by było zacytować w tej chwili dla ułatwienia z Matrixa, to tylko ciąg impulsów elektrycznych, ale w rzeczywistości tak jest, bo jak wchodzisz w nauki biologiczne i patrzysz na to wszystko, to to jest ciąg impulsów. To jest dryf elektronowy, nic więcej. Więc jaką mamy pewność, że Nie żyjemy właśnie w takich kombinezonach, podłączeni gdzieś tam, czego nie dostrzegamy, bo zakresy naszego odczuwania nie pozwalają na to, ani widzialności tym bardziej. Widzialności to jest w ogóle śmiech na sali. Widzimy bardzo mało, a uważamy, że to jest nasz główny narząd rozpoznania sytuacji na planie. Pomijając inne aspekty na przykład największego naszego organu odczuwania, jakim jest skóra a pomijając już w ogóle te odczuwanie, które przychodzi intuicyjnie. Ale to wszystko jest w tej chwili tłamszone i zawieszone właśnie do takiego stanu, że już się dalej nie da tego zawężać. Owszem, da się, bo na przykład teraz następuje skrócenie pamięci ludzkiej. Tak, Wspomniałeś o tym, że że ludzie nie potrafią z uwagą wytrzymać więcej niż ileś tam minut. Kiedyś było 19-20 minut, dlatego wszystkie te głupawe seriale kręcono tak, żeby łącznie z reklamami nie minęły 19 minut, bo ludzie nie potrafili nawet śmiać się z komedii, gdzie mieli podpowiedziane, kiedy mają się śmiać, bo z puszki leciał. I pozdrawiam pana Marchewkę, mojego dawnego przyjaciela, który te śmiechy nagrywał, świetny fachowiec od dźwięku też ze świata muzycznego zresztą. Nawet tego nie potrafimy. My, ja czy ty, czy ktoś, kto nas słucha, mówię w w szerokim aspekcie społecznym. Nie chcę nikogo obrazić, bo to nie jest mój cel. Musiałbym obrazić sam siebie, czemu miałbym to robić. Po prostu taką, taką mamy sytuację. I nagle w tym kokonie... Budzi się taki Michał, taki Jacek, taki ktoś, taka Iwona, czy ktokolwiek inny i mówię, halo, jest coś więcej. Ja czuję, ja wiem, ja pamiętam w niektórych sytuacjach, w niektórych przypadkach. Nie potrzebuję tego udowadniać. Byłem tam, dotknąłem, to jest bardziej rzeczywiste niż niż to, co tutaj przeżywam. I chcę tam, z powrotem. No ale nie możesz tam pójść, bo jesteś baterią, musi tu być zasilanie, bo wszystkie te programy, które wokół nas krążą, to one żyją tylko dlatego, że jest ta gra dla niczego innego, nie ma żadnego innego powodu ich życia tutaj. W związku z tym dla nich jest to bardzo, to ma bardzo duży sens, sens egzystencjonalny i oni też uwierzyli, że żyją. I nie chcą umierać, a umrą, jeżeli my osiągniemy świadomość. Więc naszą świadomość trzeba sprowadzić do niższego fraktalu i zapakować w kolejny kombinezon. I do tego może służyć właśnie sztuczna inteligencja. Nie może, tylko będzie służyć do tego moim zdaniem. Dowiemy się za, za jakiś czas, bo postęp idzie w tempie ekspresowym.
0: Mm-hmm. Jacku, a powiedz, powiedz jeszcze bo tak kończąc, bo zamk- zamykamy, yy, zamykamy okno, chciałem <śmiech> powiedzieć <owet. śmiech> w sumie zamykamy je yy, Drzwi i tak overdrive'a mm-hmm. tak, dokładnie yy, myślę, że yy, chciałbym zakończyć tym bo cały czas mi teraz przychodzi takie pytanie yy, wszystkie rzeczy o których dzisiaj powiedziałeś yy, które dosłownie wyłożyłeś jak kawa na ławę no, dla wielu ludzi mogą to być rzeczy niewygodne, ale my wiemy, bo już w poprzednim odcinku też mówiliśmy o niewygodnych rzeczach. I teraz y, ja bym chciał się tak może trochę prywatnie podpytać, jak ty, y, jakie ty masz patenty na to, żeby funkcjonować no, w tym w naszym 3, czy tam czterowymiarowym świecie?
1: Ja wiem. Jak żyć
0: świadomie w tym wszystkim?
1: że świadomość jest bardzo obszernym zagadnieniem. Uzyskanie wiedzy o tym, o czym żeśmy rozmawiali, że jest to program, że jest to wyświetlenie, powoduje pewne konsekwencje u mnie. To nie znaczy, że każdy ma iść moją ścieżką. Absolutnie nie. Ja mówię, jak odpowiadam Ci na pytanie, jak ja sobie z tym daję radę. Jeżeli uważam, i moje przekonanie jest budowane codziennie i dostaję na to dowody, że to jest taka gra, taki program, to wiem również i muszę przyjąć do wiadomości, że ja także jestem częścią tego programu. I to coś, co my byśmy chcieli mieć jako wolna wola, to właściwie jest rodzaj złudzenia, po to, żeby móc być przytrzymanym. Ale zdając sobie sprawę, w tej grze, w sensie tym, ale zdając sobie sprawę z tego, że wszystko jest zaprogramowane, nie mam innego wyjścia, jak tylko zgodzić się na to, co się dzieje. I w momencie, kiedy stawałem przed wyborem wielokrotnie kreacji, która jest tak popularna w świecie alternatywnym, czyli możliwości wpłynięcia na tą grę, żeby żyło mi się wygodnie, która działa. W wielu przypadkach działa, jest wiele ludzi zawiedzionych metodą i też da się to wyjaśnić, ale nie teraz, ale działa. Mamy rzeczywiście taki taki rodzaj mocy, ale jest ona ograniczona jedynie do działań w tym systemie. Natomiast jeżeli wiesz, że jesteś spoza i zaufasz tym tej energii, z której pochodzisz i wiesz, że ona również uczestniczyła w tym programie, to nie możesz podejrzewać, że chce dla ciebie źle. Masz tylko dwa wyjścia. Albo uważasz, że jest szalona i od czasu do czasu mam tą myśl, albo nie wiem tego, co ona wie i że wszystko będzie dobrze z moim życiem. Ale niestety konsekwencją wyboru drugiej ścieżki jest powolne porzucanie tej pierwszej. Ponieważ dowiedziałem się tego wielokrotnie ze swojego doświadczenia, że ja nie wiem, czego ja chcę, że mi się tylko wydaje, że ja tego chcę. I jak otrzymuję to, czego chcę, to okazuje się, że jest to dla mnie bardziej przekleństwo niż błogosławieństwo. Natomiast w momencie, kiedy żyję w pełnej wierze, że wszystko z moim życiem jest w porządku, to wtedy wszystko z moim życiem jest w porządku. Mimo tego, że droga jest wyboista i bardzo niewygodna czasami. Natomiast na końcu, jeżeli jesteś cierpliwy i czekasz na rozwiązania, one przychodzą po kolei, w długich odcinkach czasu, a na ten ostateczny musisz poczekać. I wtedy, kiedy go już dostajesz, nawet nie możesz z niego zawnioskować. Możesz poczuć jedynie ulgę. Więc ja żyję w, w tym przeświadczeniu, że wszystko, co mi się wydarza, jest po prostu dla wyższego dobra. Jest bolesne, jest radosne. Jest zabawne czasami, a bywa przerażające. Ale wiedząc o tym, że nic mi się nie stanie, ponieważ nie można uśmiercić świadomości, ten strach mija. Mija za każdym razem. Dla tych, którzy chcieliby w ten sposób żyć, a zapominają o tym, że są nieśmiertelni, proponuję kupić sobie Taką ozdobną gumeczkę na, na, na nadgarstek. Tu jest bardzo wrażliwe miejsce. To jest jeden z, jedna z metod, metod stosowanych przez behawiorystów w psychologii. Można sobie na, tym, na tej gumeczce zaznaczyć, napisać każde hasło. To, które ja mi przyświeca, jestem nieśmiertelny, nie mam się czego bać. Stryk dla przypomnienia. Kiedy wpadasz w lęk, tak. Zginiesz? Jak to zginiesz? W czym? W grze? Ile razy grałeś w grze? Ile żyć miałeś w zapasie?
0: 99.
1: Nie możesz. Jeśli pochodzisz z tej świadomości, która była na początku, nie możesz umrzeć. Twoje ciało umrze. Oczywistym jest i tutaj od razu uprzedzam, bo pojawią się wątpliwości, strach przed cierpieniem, ale to jest strach ciała strach umysłu, bo tylko te dwie, te te dwa ośrodki uczestniczą w tym. Cała reszta już nie. I ten strach oczywiście, że będzie występował i jest go bardzo trudno pokonać. Ale na końcu, na końcu to nie jest śmierć. Na końcu jest właśnie życie. Jak odwrócicie walory bo żyjemy po drugiej stronie lustra. Jak każdy walor zaczniecie odwracać, jak w negatywie i zobaczycie, że żyjemy w negatywie, to zobaczycie, że to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma nasze doświadczenie. Nie możesz nie przeżyć, bo nie przeniesiesz doświadczenia. W związku z tym wniosek jest prosty. Musisz żyć. A czy będziesz miał ciało, czy nie? No No jest różnica jakaś z naszego punktu widzenia. Ale z punktu widzenia doświadczenia to jest tylko różnica tego, czy ty udajesz, że prowadzisz samochód, czy prowadzisz samochód. Po prostu. A samochód może się zepsuć. Czego nikomu nie życzę akurat, no ale... Też takie życie wieczne w, w biologii i w wyczerpanym, właściwie już programie z wnioskami, bywa również potwornie nudne. Jak już pytasz o mnie, to straszne wiedzieć. Czasami wiedza, wiedza nie jest dla wszystkich. Przede wszystkim. Być. W, druga rzecz, która jest pewna, nie wyczerpujemy znamion poznawczych wszystkiego. Nie mamy pojemności odpowiedniej, żeby to zmieścić, więc nie można powiedzieć ja, Jacek, wiem wszystko. Nie, ja wiem to, co wiem. I to, co wiem, pozwala mi na taki wniosek, więc nie mam się czego bać. I za każdym razem wiem, że po burzy chmury się wyczerpują i wychodzi słońce. Po każdej nocy zaczyna się dzień, bo tak jest skonstruowany ten program, ale że wiem, że on jest skonstruowany w oparciu o budowę fraktalną, to również w większym pojęciu, również moje życie nie ma żadnego sensu ani znaczenia. Nie zamierzam do niego większego sensu dorabiać. Jedynym, który w tej chwili jest i jest dla mnie ważny, to to, żeby więcej osób poznało konstrukcję. I jak już ją pozna, żeby wyprowadzili swój własny wniosek na ten temat, czy im się to klei z ich życiem, z ich doświadczeniem, z tego lub z innego życia, jeżeli mają do niego dostęp. Jeżeli się klei, to żeby pomyśleli, w czyjej służbie tak naprawdę jesteśmy. Za co tutaj robimy? Kto Założył na nas lejce i próbuje tego, jak dalece potrafimy być zniewoleni, gdzie jest granica naszego zniewolenia, po to, żeby odbić się od tego dna, od tej granicy i wyskoczyć do wolności. No, ale ma to pewne też konsekwencje zawinięcia za sobą wszystkiego. I czy my. Jesteśmy na tyle odpowiedzialni, żeby zabrać innym życie. Bo to jest kolejna kwestia moralna. My je mamy z przyrodzenia, z samego faktu istnienia w nieskończonym czasie, w nieistniejącym czasie właściwie, można by było powiedzieć. Ale część istot nie jest od niego uzależniona i one mają koniec. My zabijając się do swojej pierwotnej świadomości, odbierzemy im życie. I teraz, czy my mamy na tyle odwagi, żeby powiedzieć, że dobro i zło to relatywizm, na który nas nie stać i zwijamy grę, bo nie istnieje razem z z tymi istotami? Czy za wszelką cenę chcemy się poświęcić? Taki tryb mesjański. Ja nie wiem, który jest dobry i absolutnie daje wam to pod rozwagę jako ćwiczenie filozoficzne. Czy pozbawić siebie i oddać swoją duszę jako tę energię, która to zasila, tym istotom, które nie mają, a chcą mieć, więc o nią walczą, a my ich nazywamy strażnikami, oprawcami, drugą stroną, obcymi, demonami. Bo jak oni już sobie tą duszę wezmą, to nie mogą się stać nikim innym, jak tylko nami.
0: Powiem Ci, to jest mocne zakończenie, to co teraz
1: powiedziałeś. Powtarzam jeszcze raz. Rozważcie to, bo jeżeli nastąpi ta myśl w Waszej głowie, to nie będziecie musieli tego robić sama wasza myśl skoro jesteście zwolennikami kreacji potrafi to tego dokonać i wtedy wszyscy naprawdę będziemy jednością
0: no powiem ci powiem ci Jacku mocne zakończenie dziękuję hmm. Naprawdę, to było przepiękne po prostu. Dziękuję Ci za to, bo to niesie, niesie to jakąś konkretną informację. I to nie jest informacja właśnie z poziomu takiego, że mamy przesrane, że już wszystko jest jakby ustawione z góry i nie mamy jakby wyjścia, prawda? Te słowa, które dałeś na koniec, one nie tyle, że dają nadzieję, to są słowa, które są realnym rozwiązaniem, jak postrzegać ten świat, w którym żyjemy. I czasami, tak jak mówisz, ten świat jest... Ma każde spektrum, prawda? Nie jest czarno-biały, tylko jest szary, ma różne odcienie i po prostu doświadczamy go. No i super, po prostu mega, mega świetnie to podsumowałeś. Kurczę, powiem Ci, mamy już 2,5 godziny nagrania. To na koniec powiedz proszę, czy... Masz może coś, co ostatnio, albo ci gdzieś wpadło w ręce, jakaś książka, czy coś w internecie, jakiś film, czy może coś? Czy masz coś takiego, co mógłbyś polecić, co obecnie jest u ciebie na tapecie, co gdzieś tam studiujesz, eksplorujesz i co mógłbyś polecić innym ludziom?
1: Nie, nie mogę, niestety zawiodę te oczekiwania. Czekam na tłumaczenia Korado Malangi, jego prac, bo jak wspomniałem, na, na, na WDW, na swoim kanale. Yy, niestety dostaliśmy odmowę od redakcji, która wydała jego książkę i nie pozwolili nam jej przetłumaczyć. A prawa autorskie są najbardziej chronionym prawem na całym świecie, ponieważ prawa autorskie również decydują tak a propos, o naszym jestestwie, bo ktoś uzurpuje sobie prawa autorskie do nas. Ktoś czuje się właścicielem naszych ciał i umysłów. To jest bardzo trudne zagadnienie. Nie poruszajmy tego w tej chwili, tylko zaznaczam. Dlatego to prawo autorskie jest takie bardzo ważne i tak restrykcyjnie, i tak surowo rozwiązywane przez sądy. Więc nie chcemy zaczynać z tym, bo bo nas zniszczą po prostu. Nie nie będę tych... Natomiast mamy od autora pozwolenie na tłumaczenie jego publikacji naukowych, więc czekam i jeżeli miałbym cokolwiek polecić, bo czekam na to z, no z zapartym, że tak powiem, to ja jak tylko je dostanę, to opublikuję to, bo na to mam zgodę. A tam jest szereg różnych doświadczeń, które on przeprowadził w trybie naukowym według reguł naukowych, które udowadniają to, co, o czym ja mówię. Więc ja czekałem na takiego kogoś, na artystę nauki, takim, jakim jest on, że, bo ja wiedząc o swoich przeżyciach, nie miałem powtarzalnych doświadczeń, które by wykazywały na metody naukowe, a on tak. Dlatego jest to dla mnie cenne znalezisko i tą lekturę ze, ze spokojem mogę, mogę polecić. Natomiast książka a powiesz jeszcze, jaki jest jej to, tytuł? Tak?
0: Jaki jest tytuł tej, tej książki?
1: Wiesz co, musiałbym zaglądnąć, bo ja mam to po włosku niestety, a nie znam włoskiego Ale A, bo jeszcze, też
0: po włosku, dobra.
1: Czy jeszcze prawdopodobnie go nie poznam, a, ale, ale zespół tłumaczy, który który powołałem, który poprosiłem i się odezwał, poradzi sobie z zagadnieniem. Dobra. Obcy obcy i demony, zdaje się, jest jego taka flagowa lektura. Natomiast dla wszystkich, którzy startują w ogóle w pojęciach i zaczynają nas słuchać, i nie bardzo się orientują w tempie, które narzuciłem, ja sobie zdaję sprawę, że to to są trudne rzeczy, proponuję, nie pamiętam autora, ale książkę Pole, po prostu Pole. Tak tak jak Pole Orne. Lin MacTaggart, Pole, To, to, to jest taka podstawowa lektura, dlatego że z tego co pamiętam, to pani w ogóle nie nie ma nic wspólnego z zagadnieniem i robi robotę redakcyjną. Po prostu jest redaktorem. I to jest fantastyczny start do tego, żeby opisać coś językiem, który jest odbierany przez ludzi, a nie językiem naukowym jakimś, że że wzory jakiej, że coś tam. Ktoś bardzo mi bliski kiedyś przypomniał mi taką anegdotę, którą usłyszał na swojej uczelni, gdzie jego profesor rozpoczynając wykład mówił, są tylko dwa typy wykładowców. Jeden typ posługuje się metodą popatrzcie jaki jestem mądry, a drugi typ mówi popatrzcie jakie to proste. I to jest właśnie ta książka. (śleszy) (śleszy) Dobra, dobra. I o to chodzi. Wielu wykładowców chciałoby pochwalić się zasobem swojej wiedzy. Ja wiem, że to jest ciekawa pułapka i przyjemna i smaczna i ja też czasami w nią wpadam, Ale ale chodzi o to, żeby jeżeli my chcemy skupić się na tym, żeby obudzić ludzi i żeby oni osiągali świadomość, to komplikując sprawy tym sposobem tego nie zrobimy. Musimy je upraszczać, po prostu, czyli postawić się w miejscu swojego słuchacza i powiedzieć, to jest proste. Jest taka konstrukcja, to wygląda tak, to wygląda tamto, chociaż wiem, że dzisiaj troszeczkę zakomplikowałem.
0: Ale, ale ja myślę, że to i tak jest bardzo czytelnie przedstawione, całe zagadnienie przez ciebie. Jacku, raz jeszcze dziękuję Ci. No dobra, teraz nam wybiło 2 godziny 31 minut równo. No to tutaj mała aktualizacja naszego czasu. W ogóle też patrzę. Książka, tej Lynn McTaggart, Pole, kurczę, mało popularna i widzę, że trzyma cenę. A jeśli trzyma cenę, to znaczy, że to są dobre książki.
1: Naprawdę polecam. To nie jest coś
0: za 30 złotych, także polecamy na pewno. No,
1: super. Dobra. Na pewno muszę Jacku... polecić, wiesz co, jeszcze mi się przypomniało? No. Ponieważ współpracuję z wydawnictwem poznańskim i tam została wznowiona... Ale jakie wydawnictwo? Szymona Indygo? Tak, Indygo, tak, Szymona. No. Wznowione zostały dwie chyba prace albo trzy profesora Sedlaka. Tyle, że profesor Sedlak to już jest taka wiedza ściśle naukowa.
0: Dobra, zaraz zobaczymy co tu jest. Homo elektronicus.
1: Homo elektronicus, tak.
0: Mała monografia bioelektroniki. Tak. Dwie książki są na Indygo Book teraz.
1: Tak, bo to wprowadza nas w w świat odpowiedzi, dlaczego system dwójkowy, którym operujemy w przypadku elektroniki, jest kompatybilny z systemem nadawanym przez całość tkanek i wszystkich komórek w naszym organizmie, bo ja w naszym tutaj toku wymieniłem tylko układ nerwowy, natomiast wszystkie komórki działają tak samo w naszym organizmie, w całym świecie biologicznym, nie tylko zwierzęcym, również roślinnym. W związku z tym każda komórka żywa od pierwotniaka, od najprostszego organizmu poprzez wielozadaniowe, bardzo złożone organizmy jak ludzki na przykład, czy czy w ogóle ssaków, działa dokładnie tak samo. I oni wiedzą o tym, że, że ta kompatybilność występuje, dlatego w tym kierunku będzie zmierzać, żeby połączyć nas z elektroniką. No to, ale to znowu otwieram jakby. Nie róbmy tego dwie i pół wystarczy godzinę. Co?
0: Jacko, ty to jesteś dobry. Dwie i pół godziny i nowy tutaj już otwiera się nowy wątek, ale to oznacza, że po prostu widocznie ciągnie nas do tego,
1: żeby jeszcze coś kiedyś nagrać.
0: To, z, to zróbmy
1: to po prostu. Jeżeli to służy naszym słuchaczom, to, to znaczy, że, że jesteśmy w misji, tak?
0: Jacku, ja tobie dziękuję za dzisiaj, bo to było niesamowite spotkanie. No i co? I y, podlinkujemy. Aha, jeszcze gdzie możemy znaleźć ciebie w internecie, powiedz, który kanał podlinkować y, pod tym yy... nagraniem?
1: Wiedza dla wszystkich. Wiedza dla wszystkich. I mam jeszcze kanał, który imię i nazwisko moje zawiera. Jacek Sokal to jest taki zapasowy. Dobra. W razie gdyby się wywaliło coś. Jak ostatnio mieliśmy karę od, od YouTuba, to, to tam. Z tym, że w tej chwili akurat nic się nie, nie dzieje tam, bo mamy możliwość edycji na WDW. Dobra. Więc jak jest, tam, tam jest więcej słuchaczy. Okazuje się, że nie wszyscy potrafią ten drugi znaleźć. No to, no to w takim układzie, te dwa, te dwa zawsze będą aktualne, tak długo jak, jak będą, No wiemy, nie wiemy co to będzie. Podobno jutro ma do, dotrzeć do nas wiatr słoneczny, niespotykany od 25 lat, tak twierdzą naukowcy, mm-hmm. tajemniczy. Zobaczymy co to będzie. Może będą przerwy w internecie, a może...
0: Jutro mogą być. Ważne, że dzisiaj nie było. No, zdążyliśmy może w ostatniej chwili. (laughs) Dokładnie. No dobra, Jacku, super. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. No i cóż, nie żegnamy się jakoś tak daleko, bo po prostu widzimy się kolejnym razem w niedalekiej przyszłości.
1: No, do zobaczenia. Dzięki bardzo. Teach one.